0: Opa, Rafael Dias aqui e hoje eu vou conversar com Pedro Savino, fundador da Urubi Game Studio, desenvolvedora de jogos mobile, Free-to-Play, que a gente vai conversar bastante sobre tanto a plataforma mobile quanto o modelo Free-to-Play, então se você tem interesse em desenvolver seus jogos, é, ou seja nesse modelo de negócio, seja para essa plataforma, não deixe de assistir esse papo até o final. E no momento aqui da gente estar tá gravando esse podcast, ele acabou de voltar, o Pedro recentemente acabou de voltar de Singapura, para um, um processo de aceleração da Google para desenvolvedores independentes, então a gente também vai conversar bastante sobre como é que foi esse processo, como é que foi essa aceleração lá em Singapura e quais foram os principais insights, as principais sacadas que ele trouxe para o desenvolvimento de jogos, para os projetos dele. Então a gente vai conversar bastante sobre isso também, beleza? Bom, não deixa de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos episódios do podcast e também de dar um like aqui, que essa é uma forma do YouTube entender que você está curtindo é, esses vídeos daqui, esses podcasts que eu gravo e tudo mais e mostrar para mais pessoas, beleza? Bom, então é isso. Fica aí então com o meu bate-papo com Pedro Savino. Bom, Pedro, primeiro de tudo, obrigado pra caramba por ter topado fazer esse bate-papo aqui. A gente se esbarrou lá na, no Big Festival e eu lembro que eu, eu não, não conhecia o teu trabalho e tudo mais. E o Arthur, da, da Lutsch, que, que eu já eu converso sempre, já gravei um podcast com ele e tal, ele falou, cara... Você tem que gravar com esse cara daqui. Eu, tá bom. Aí eu obedeci, aí fui ver mais sobre o trabalho que você fez, achei o máximo. Então obrigado por ter topado. A gente demorou um pouco pra marcar, né? Que você tava meio que passeando aí. Tô brincando. Você é tá na... ruim. <risos> tava na. Foi, foi um projeto do Google, não foi? Na Singapura? Sim, sim. Tá. A gente sim. pode entrar nesse ponto. Marcara, obrigado pra caramba pela participação. Vai ser legal trocar, esse, trocar essa ideia. Show. É, eu acho que a gente tem, tem essas coisas pra conversar, assim, mais recente. Mas eu queria começar entendendo um pouco mais assim, da, da tua trajetória, de como é que você entrou no mercado de games, então talvez um ponto legal assim, pra gente começar seja mais no começo, assim, de qual que é a tua formação e como que você começou a trabalhar com o desenvolvimento de games. Uhum. Cara, é...
1: eu, assim, eu não sou tão novo assim, eu, talvez eu pareça novo, mas eu não sou tão novo quanto eu pareço. Okay. E... Minha trajetória, assim, até chegar a, a, a querer fazer jogo e ser desenvolvedor foi um pouco longa, assim. É, quando adolescente, é, eu tinha banda e tal, e uma das coisas que eu queria ser talvez era músico. Pô, ser músico e tal. Só que aí você faz vestibular e aí você vê que as coisas, tipo, ah, fazer música, mas não é tão fácil assim ser músico.
0: Adolescência é um período então, aí... mágico, né? Você acha que você pode ser tudo. Enfim.
1: E aí, eu tipo, era bom em matemática e tal, e eu fiz é, vestibular para a ciência do, da computação.
0: Uhum.
1: E aí, acabei passando aqui para a faculdade que, que tem aqui na cidade, que é a UF. Uhum. E, foi e comecei isso? a cursar ciência. Cara, foi em 2005. 2005. É. Entrei na UF, eu acho que 2005. E aí, eu comecei a fazer computação, só que era muita matemática e tal. Eu falei, cara... Eu quero trabalhar parado no computador ali na empresa e tal o dia inteiro é, fazendo aquilo programando e tal. Aí eu falei, cara, não isso não é para mim não. E aí eu fui fazer outra coisa e fui para design que não tinha nada a ver assim com programação assim uma, uma, a programação é, é totalmente lógica e matemática. Eu fui para a área que é considerada de humanas, né? E mais mais artística. Mas eu fui para fazer design na PUC. E lá era. O design era o design chamado de mídias digitais. E é era um, era um design misturado um pouco com, com, com computação e coisas assim. Você uhum. pode ser desenvolvedor web, animador, é, artista, um monte de coisa. É um curso um pouco generalista. Assim. Uhum. E ali eu entrei assim: cara, eu não vou fazer jogo. Eu sabia que eu não queria fazer jogo porque eu não estava muito afim de programar e tal. Só que ali dentro fui me descobrindo e descobrindo o que é fazer jogo e, e falei, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu sabia que eu queria fazer jogo, é, o curso, ele era um curso generalista, então eu não sabia muito o para onde que eu ia, se eu ia ser, ia ser artista, uhum. se eu ia ser programador, se eu ia trabalhar com música, se eu ia ser game designer, eu não sabia muito. E acabou também que quando eu me formei, mais ou menos em 2012, o mercado de jogos não estava tá, não tão, tão quente quanto está tá hoje. Assim. Hoje uhum. a gente tem uma demanda por, por profissionais bem alta. assim Às vezes você não precisa ser tão qualificado e consegue realmente entrar no mercado. Mas quando eu me formei era muito difícil de entrar no mercado. Então eu falei, cara, eu sei fazer um monte de coisa, mas realmente eu não sou especialista em nada. Uhum. Então, eu vou ter que criar, minha, não criar minha empresa, porque naquele momento, tipo, criar empresa nem passava pela minha enxergava errado. assim, né? Mas é, fazer jogo te... sozinho, né? Vou ter que... É, fazer tudo sozinho. Vamos fazer jogo, fazer jogo. Uhum. Então, assim, meu início com, com jogos foi mais ou menos assim. Eu... Mas
0: durante, durante a faculdade você desenvolvia algum jogo, assim, meio que por hobby e tal? Ou você meio que, teve Caraca. um período que você meio que esqueceu isso mesmo, deixa pra lá? Até a metade da faculdade eu não, tinha, não tive contato algum, Nenhum. assim,
1: com o jogo só que tinha um amigo meu que o cara era um artista, ele trabalha até hoje comigo, e ele estudava comigo, ele é um artista, cara, hiper top, assim, e ele falou, cara, eu tô fazendo uma matéria de jogos, vai lá, você sabe programar, a gente vai fazer um grupo lá dentro e tal, a gente faz um jogo dentro da disciplina e tudo, você sabe programação e ninguém lá sabe, então vai ser um maior diferencial e tal, é, se matricula, e eu me matriculei nessa disciplina e aí eu fiz o meu primeiro jogo e falei, caraca, é isso, então... Você foi na PUC mesmo. Isso. Tá. Então, a partir mais ou menos do meio assim do meu curso, eu comecei a estudar jogo e, e tentar desenvolver. Comecei como game maker, depois fui
0: para Construct, uh -huh. e aí hoje em dia é só a Unity. Boa. Mas... Aí você terminou, então, a faculdade e decidiu, ok, eu vou... Eu não, eu não, não tá no momento de mercado onde que eu consigo me encaixar com as habilidades que eu tenho, eu tenho interesse em desenvolver, né, você era, tinha um, tem um perfil meio generalista, certo? Uhum. E você entendeu, beleza, então, no entanto, eu consigo criar coisas sozinho e talvez eu consiga chegar em algum lugar por aí, foi mais ou menos como os, o que, a virada que você decidiu fazer quando terminar a faculdade, é isso? Sim, sim. Tá. É. E aí, como é que foi esse, talvez, primeiro ano pós-faculdade, assim? Quais foram os primeiros projetos? Como é que você conseguiu é, atuar nesse período? Cara, uma das coisas, assim, que hoje
1: em dia eu é, sei que foi fundamental, sempre assim, eu estar onde eu tô foi que eu me formei e falei, cara, é, eu sei como faz jogo, uhum. mas eu não sei fazer um bom jogo. Ok. Então, muita gente, às vezes, começa a fazer jogo, mas não tem muita noção de quão bom aquilo tá. Mas eu sabia que, tipo assim, não estava bom o suficiente para eu ganhar dinheiro com aquilo. Eu precisava aprender, a aprimorar mais. E aí eu fiz um negócio que foi, chamei de Mombo Challenge. Que Mombo é um personagem que eu criei no, no meu TCC. E assim que eu me formei, eu peguei esse personagem. E a cada semana eu criava um jogo com esse personagem. Então eu fazia arte, fazia tudo, tudo. Aí eu fiquei, tipo, dois meses e meio, assim, fazendo um jogo por semana. Eu fiz 10 jogos, assim, para celular. E aí todo aquele processo de desenvolver o jogo do zero, lançar na, 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 na loja. Ah, então, você lançava esse, todo jogos? Todo esse exercício. Sim, sim, sim. Seis, ok. É... Tipo, jogo lançado na minha conta lá da, do Google uhum. Play, tem mais de, de 15 jogos, assim.
0: Uhum. Então todo esse processo... Esses de... jogos ainda estão lá? Não, ah, porque... Não tem sinergia com o portfólio atual, vamos colocar assim.
1: Não. Ok. Mas, mas engraçado que o primeiro jogo que eu fiz e lancei, ele, na época, a, a, a Apple Store, ela tinha um, um serviço próprio de propaganda, uhum. e era muito fácil de implementar, eu só falava se eu queria propaganda ou não, e falava onde, e aí a própria Apple era jogava isso. os banners. E na época, tipo assim, eu botei o jogo e o jogo me deu um, um trocado, eu falei, caraca, eu fiz o jogo uma semana... E consegui alguma coisa com isso. Então eu falei, cara, aqui eu, eu sei que se eu continuar uma hora as coisas Acho. vão acontecer. Sim. E aí eu fui fazendo jogo, fazendo jogo, na maioria das vezes sozinho. E, uhum. e aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho dinheiro suficiente para eu começar uma empresa, eu durante esse período também. Eu ganhei alguns prêmios, que na época tinha um concurso que chamava Concurso de Desenvolvimento de Jogos Empreendedores, Nossa, que era desenvolvido é. pelo Sebrae. Sim, tipo, cara, aquilo ali me salvou, porque... E assim que eu me formei, um, um amigo meu me chamou para trabalhar com ele para fazer um jogo para esse projeto. Uhum. Só que, tipo, você pensa assim, pô, um concursozinho, maluco, os caras pagavam 80 mil, Nossa. é... Era, o primeiro era 80 e o décimo ganhava 30 mil, assim. Uhum. Eu falei, caraca, a gente tem que fazer isso. E a primeira vez que a gente participou, a gente ficou em terceiro lugar. Aí a gente ganhou 60 mil. E a gente falou assim, caraca. Maravilha. Já conseguimos, tipo, aquilo já pagou um ano, assim, de, do, meu, do meu trabalho, assim. Uhum. Não estúdio, porque na época eu trabalhava sozinho. Então, é, então do estúdio. Eu, só preciso, eu só precisava <risos> Se colocar manter comida e pagar minhas contas. Então, durante... Quatro anos eu ganhei três vezes esse prêmio, uma vez em terceiro, outra vez em segundo e outra em primeiro, e com grupos diferentes. Então, durante esse tempo, eu tive dinheiro para me bancar e continuar estudando e fazendo jogo até que eu decidi abrir a empresa. E... Que ano que você abriu a empresa?
0: Cara, tem dois anos. Foi... Uh, 2017. 2017. Isso. Entendi. Pô, então entre 2013 e 2017, você conseguiu se manter principalmente com os prêmios que você ganhava com o jogo, é isso? Também. É, eu fazia os freelas,
1: assim. Ah, ok. E... Tu fazia freelas. Programa... Né? Eu fazia freelas de tudo, cara. De programação, é, de áudio. Ah, tu fazia a parte toda. <risos> Primeiro de áudio. Uhum. Áudio foi a primeira coisa, assim, que eu parei de fazer e comecei a terceirizar, que uhum. realmente é uma coisa que dá muito trabalho e... Assim, não que o profissional de áudio seja, seja mal pago, mas dentro da, do, da esfera tipo de desenvolvimento, eu acho que custa menos talvez seja o áudio. Uhum. para o que eu tô falando, assim, pra, pro jogo que eu tô fazendo, que é um jogo casual, sim,
0: um sim, jogo sim. File,
1: então tem pouca trilha sonora, poucos efeitos, então assim, a demanda para
0: áudio é pequena, então consequentemente o custo é mais baixo. Entendi. Maravilha. Tá, então é, você, sa você saiu da, da faculdade de design, no começo você decid... você entendeu que você sabia todas as partes do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo via que estava faltando alguma coisa para de fato fazer algo no nível do mercado e você decidiu ter um ciclo de produção super enxuto e repetir isso várias vezes para tanto ganhar musculatura, imagino, quanto musculatura no sentido de entender uhum. o ciclo de desenvolvimento inteiro e e internalizar isso, né, tipo, o que, que significa todas as etapas, né, porque quando você... esse é um ponto que eu acho que muitas pessoas muitas vezes pecam, assim, que vai começar a fazer um primeiro jogo, aí fica 10 meses fazendo a porcaria do primeiro jogo, assim, tipo, não, entendeu, Sim. porque quando você passa uma, uma vez inteira, assim, no ciclo de produção e você começa de novo, né, com um jogo novo, a tua cabeça é outra, assim, completamente, Sim. porque você sabe como que vai influenciar aquela coisa que você tá fazendo no começo, lá no último estágio, pré-publicação, assim. Então, cê, com a visão do todo, né, você consegue enxergar bastante coisa. Sim. Mas muito legal, eu, cara. Fala. Até semana que vem eu vou, fazer uma, vou dar uma palestra
1: é, na Infinete, e uhum. uma, coisa, uma das coisas que eu vou falar é sobre isso, tipo, é, tem aquela história de, tipo, tem duas turmas, uma turma, é, é, são duas turmas que vão aprender a fazer jarro. E aí uma ah, turma vi, vai sei. fazer um jarro por uhum. um ano e elas ficam trabalhando no mesmo jarro um ano. Uhum. Só que outra turma não, elas fazem um jarro por semana, um jarro por mês. E aí qual turma no final das contas que sabe fazer jarro melhor ou aquele jarro mais bonito? Então, essa questão de você ficar sempre é, trabalhando em cima da mesma coisa ali e fazendo o ciclo desde o início, entendendo o processo várias vezes faz com que, cara, o aprendizado seja bem mais rápido, assim. Então, uma coisa que eu falo para qualquer um que esteja começando, até pessoas que, às vezes, não nem tão, tão assim, iniciante mas sempre estão fazendo projetos grandes e tal, é pensar melhor, tipo, é, se eu ainda não fiz sucesso, eu preciso fazer um jogo grande para fazer sucesso? Será que vale o risco eu produzir um jogo grande e não sei, eu vou ficar trabalhando dois anos no mesmo jogo se eu nunca tive um jogo de sucesso. Será que esse jogo vai ser um jogo bom? Então, eu pensei sempre muito assim. eu Primeiro eu tinha que aprender a fazer jogo. A partir do momento que eu sei fazer jogo, eu começo a escalar isso.
0: Uhum. Maravilha. E, cara, e como que foi essa, essa mudança, então, para uma formalização maior, talvez? Em 2017, ter aberto seu estúdio e tudo mais... E... É, primeiro, o que que, o que que te levou a tomar essa decisão De a formalizar um pouco mais E ir nessa... Você estava numa direção há quatro anos, certo? De estudando, fazendo coisas Desenvolvendo jogos menores Participando de concursos, fazendo freela Então a primeira pergunta que eu tenho É o que que te levou a montar um estúdio, de fato? É, qual que era o objetivo quando você deu esse passo? Cara... É... No cenário, assim, de
1: desenvolvimento de jogo, às vezes tem muita gente que nem precisa ter empresa, junta um grupo de pessoas e começa a trabalhar junto e coisas assim. Só que quando você começa a crescer ou começa a ver outras possibilidades, você percebe que você precisa ser formalizado, você precisa de CNPJ, você precisa ter ser visto como empresa, não só como uma pessoa que está ali fazendo o jogo. Então foi uma espécie de necessidade, porque eu já tinha portfólio e... Eu cheguei, aí eu falei, cara, tá tendo. É, a Ancine começou a fazer, abrir projetos para desenvolvimento, e eu não tenho empresa. E eu sei que eu tenho potencial para conseguir um projeto desses. Então, uma das questões que me forçou, assim, não forçou, mas me fez abrir a empresa realmente foi. A de... maturidade do
0: mercado, né? Que você precisava Sim. acompanhar. Uhum.
1: Sim. Então, até eu, eu abri empresa. Assim que eu abri a empresa, eu tinha dois jogos. Eu me candidatei para o Prodave 2017, que foi um, 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 um edital que a Ancine fez.
0: Uhum.
1: E consegui o, o aporte. E agora, eu tô desenvol... um dos jogos que a gente está desenvolvendo é o jogo que, é, que se chama Super mambo Quest. E recebi o aporte da Ancine. Maneiro. Foi de conta. Então, Cara, a gente... A gente Pegou na classe C, que é 250, 250. mil. É a é, é menor, assim, mas. É...
0: Mas é um bom valor também. Dá sim, uma segurança que... ali para o desenvolvimento.
1: Sim, sim. E com certeza, tipo, a gente está fazendo o jogo e está dando super certo. O jogo está ficando muito bom. Esse, provavelmente esse investimento vai ser muito, muito bem retornado, assim, creio eu a expectativa é
0: essa, certo. mas todo mundo se botaram dinheiro no negócio, tem que retornar pois é, Bom, vamos falar então mais do momento atual, assim, a gente Sim. vai conectando com os outros pontos, fala, conta um pouco mais pro pessoal, de quais são os principais jogos que você tem publicado hoje é, e fala um pouquinho de cada um deles. Cara, o
1: primeiro jogo assim, que eu lancei pela empresa foi um jogo que no, eu comecei a fazer o jogo, não tinha empresa ainda e eu tava fazendo o jogo sozinho e aí eu lancei o jogo, na época não tinha, é, não, não procurei publisher e tal, e aí lancei por conta própria, assim, o jogo não teve uma repercussão, assim, é, muito boa, não boa, porque a repercussão é meio proporcional também a, a quanto de visibilidade eu tenho, então eu não tive visibilidade e acabou assim, o jogo rendeu alguma coisa, mas não foi um jogo de sucesso e tal, mas ele pelo menos ele se pagou, assim. E eu falei, cara, beleza, o jogo se pagou, então eu posso fazer outro jogo. Que tipo de jogo que é esse primeiro? Ah, tá, esse primeiro foi o, o Mombo Combo 2. Uhum. E ele é um jogo, tipo, hyper casual, de one tap, assim, do jogo do Mombo. E, sim é bem simples, assim, com estética meio crossroads e... Um jogo bem, bem simplesão. Só que tava bem, assim, bem... Elabor... Não elaborado, mas assim, os jogos que eu faço, eles têm uma, uma, um refinamento, assim. Que você percebe que é um jogo que... Foi feito e com cuidado, então. foi feito uhum. com carinho. Então, mas ele é muito simples. Uhum. E ele rendeu assim o, o, ele basicamente a renda foi foi por ads assim. E aí eu falei, tá, eu tenho dinheiro para fazer um próximo jogo e vou continuar fazendo o jogo. E aí eu comecei a fazer o Llama. Uhum.
0: Aí eu
1: fiquei, cara, eu fiquei oito meses em casa é, fazendo o Llama sozinho e enviei para o Big e no Big eu eu fui selecionado para o Big Starter. E eu okay. falei, cara, é uma oportunidade que eu tenho para mostrar meu jogo. Eles gostaram, eu vou lá mostrar, assim. E, e apresentei lá no Big Starter o, o, o meu jogo. Não ganhei. O Big Starter tipo, dá um prêmio de, eu acho que na época era 20 mil, foi no de 2017. Dava é 20. 20 mil reais uhum. e coisa assim. Tipo, eu não ganhei, mas, cara, o que eu ganhei foi, tipo assim, eu nunca tinha estado num Big... E, e como eu tava no B Starter, eu recebi uma credencial pro business
0: uhum.
1: e ali eu, eu vi que, tipo assim, fazer jogo é mais do que realmente eu produzir em casa e, uhum. e botar na internet, sabe? Uhum. Tem pessoas ali no meio que, que vão te ajudar ou, ou que estão interessadas no seu trabalho e que vão fazer parcerias com você pra realmente fazer com que o teu jogo faça sucesso
0: Alavancar as coisas, né?
1: Sim, então eu conheci assim, algumas pessoas que foram muito importantes para começar a ter a conversa com o próprio Google, com a Apple, para, tipo, ah, preciso publicar alguma coisa. Eu já sei para quem eu preciso falar, para mostrar. Eu não tinha, não tinha nenhuma noção de, de que era acessível, né? Às vezes a gente, a gente quando está em casa fazendo, quando começa a fazer, acha que o pessoal do Google, da Apple, da qualquer seja a plataforma, é, tipo, assim, é muito difícil de você alcançar eles até de, principalmente assim, de one-on-one, -on -one, assim, de, fazer, de ver a pessoa, você acha que é difícil, mas depois que você entra nesse meio e começa a frequentar mais essa parte de business, assim, você percebe que as pessoas estão ali e estão procurando desenvolvedores talentosos e empresas que estão fazendo produtos legais e foi o que aconteceu comigo, assim, eu conheci uma pessoa do Google e ele falou, cara, você tem um monte de coisa legal aí e você nunca recebeu feature? Eu falei, não, cara, nem sei o que, que é isso e daí ele foi lá e pô, então beleza e aí ele me introduziu mais ou menos como é que funcionava lá dentro do Google, como é que eu submetia é, meus, meus aplicativos pra, pra receber feature, coisa assim
0: um destaque e na aí, loja, né?
1: é, isso e, e aí eu, caraca falei assim, agora, eu tenho que aproveitar esse momento, e eu tinha um jogo legal e enviei meu jogo lá pra eles darem uma olhada e eles me deram uma promoção que se chama Early Access. Hoje em dia eu acho que não tem o Early Access, como tinha antigamente. Uhum. Mas o Early Access do Google era o seguinte. O teu jogo ficava lá em beta. As pessoas não podiam avaliar. E o Google, ele te dava um, um, um tráfego de pessoas para você poder é, analisar o seu jogo. jogo ter, dada, ter data. Ter né? data. Uhum. Ter dados para você conseguir aprimorar teu jogo. E aí eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho. Aí... Hum, eu tinha um dinheiro a, da empresa, né? E eu comecei a realmente contratar pessoas para me ajudar a fazer o Llama. Senão, é, sozinho, sozinho acho que não teria o sucesso que teve o do jogo, assim como, como tá tendo. Uhum. E eu contratei um artista e contratei um, um game designer para me ajudar. E em três meses, assim, o ah, cara o jogo mudou de roupagem, o jogo melhorou tipo no designer, tipo absurdo. E começo, as métricas começaram a ficar, tipo, altas, no começo eu tava, quem, quem sabe de retenção, no começo eu tava, tipo, day one de 24%, tipo, é ridículo, e consegui chegar a bater 40, tipo, em três meses, mudando uma, algumas coisas no jogo, bati uma retenção day one de 40%, que na época, tipo, pra mim foi, cara, já muito bom. E eu fui aprimorando o jogo, fiquei quase um ano trabalhando em cima do jogo e recebeu, ele recebeu é, Editor Choice pelo Google, esse foi escolhido, um, eu acho que um dos melhores jogos casuais de 2018, é, e tem hoje em dia, tá quase 2 milhões de downloads, assim, e, e, e avaliação bem alta.
0: é então, do review jogo... tem mais de 20 mil, sei lá, a última vez que eu vi, pois é. E esse foi,
1: tipo assim, cara, que eu falei, eu posso ganhar realmente dinheiro com isso e a empresa tem como ficar viva, com certeza, com, com o jogo.
0: Uhum.
1: E aí veio o Ancine, aí veio o edital do Ancine e eu falei, cara, eu tenho, dois, eu tenho um jogo de portfólio aqui que é muito bom e o jogo do Mombo também, é, ele, com, com o sucesso da Lhama, comecei a receber download no Mombo, então ele começou a gerar de novo é, renda para a empresa. Uhum. Então tinha dois jogos de portfólio que, que tipo, tinham uma consistência. Eles se pagaram e um foi um sucesso. e Eu falei, cara, vamos, vamos colocar na Ancine lá o, um projeto, que é um projeto que já estava guardado, assim.
0: Uhum.
1: E aí eu, a gente foi selecionado, eu fiz lá o pitch. Qual que foi a Ancine? Cara, é o um jogo do Mombo chamado Mombo. Super Combo okay. Quest.
0: Ok. Uhum.
1: É... E esse jogo é um, é, tipo, a gente chama de Arcade ele, uhum. ele é um metroidvania só que cada cada fase, né, cada área ele tem objetivos bem próprios da área uhum. então é um, um jogo meio arcade com o mundo aberto então mistura assim. e, e ele é um jogo tipo, bem de ação e, e muito visual assim. uhum. então a gente chegou lá com um protótipo lá na Ancine e o protótipo estava bem bonitinho bem acabado e acabamos é, que conseguimos levar esse, esse investimento e, mas,
0: 250.
1: É, 250 mil uhum. e aí tipo só que a gente recebeu ia, ia receber o investimento só que a gente não sabia quando ia receber então eu não podia parar de, de, faz, de, de fazer jogos e, e ter meus projetos e aí eu comecei a fazer um jogo que se chama Golf Galaxy que é um, é um jogo para mobile bem casual assim, tipo de golfe com pinball, a mistura a mecânica na verdade de sinuca com, com mistura de pinball, assim Ok Você começa é... a falar golf
0: com pinball Mas mecânica de é, sinuca não, não, não. É, okay. tipo assim, Eu tenho que ver é, o trailer é desse
1: no, no, no final das contas, o golf é só a, a temática A
0: temática, entendi
1: Porque, tipo, se você for pegar jogos de sinuca é, Pra celular uhum. é, A mecânica é, é idêntica A jogos de sinuca entendi. Só que ao invés de você bater com taco, com taco De sinuca, é um taco
0: de golfe que vai bater na bola Maneiro mas a mecânica é meio que um pinball, assim tá aí só para entender assim o contexto que a gente está isso daí é tipo 2018 já né isso tá é que você está contando e, e ne nesse estágio o jogo da Lhama já meio que pagava assim os custos da empresa sim sim cara é porque é, tava eu na época eu
1: consegui conseguia uma tipo uma promoção global que cara promoção glo global é, é absurda assim dá okay. muito download então, gerou um, um dinheiro legal, assim, então eu consegui botar um caixa na empresa para bancar os próximos projetos, assim, que a gente sabe que nem todo projeto pode virar, né, pode ser uhum. lucrativo, uhum. mas esse foi bem lucrativo, então ele provavelmente vai bancar outros projetos até que os outros projetos realmente é, retornem o dinheiro, mas eu acho que... Continua sendo a principal receita da
0: empresa, então, hoje.
1: Sim, sim. É, porque lançado, no momento, a gente só tem esses dois jogos. Uhum. Então, gente, um outro
0: jogo que a gente
1: está trabalhando é o Super Momo Quest, que recebeu o financiamento, e o Golf Galaxy, que está agora em beta. Só que, na verdade, tipo é, eu submeti o Adventure Llama para um concurso do Google, que eles iam selecionar 30 empresas ao redor do mundo para fazerem um workshop... E lá no Google ia todo mundo lá pro Google fazer o workshop lá e cara foram 1.700 empresas que enviaram se cadastraram e 30 foram selecionadas dessas dessas 30 a gente conseguiu uma vaga assim muito maneiro e, cara, foi... isso foi em Singapura não a Singapura sim, sim. foi é. okay. então no final do mês passado eu fui para Singapura e como é que foi lá, foi lá um como é que foi a experiência cara...
0: Tipo, uma semana só?
1: Cara, uma semana, tipo, Intenso. chegando 8h30 da manhã no Google, saindo de lá, 8 da noite, assim, o dia inteiro com palestra de, cara, dos tipo, de é, o principal game designer da King, que é, que é uma uhum. das maiores empresas de, de games mobile que tem. É, o cara criador da Halfbrick. Só, cara, só as melhores empresas que estavam lá falando, é, dando informações, assim, que você não tem... Tipo, em nenhum lugar, assim. E, então, foi uma semana intensiva de palestras e feedback da, desses desenvolvedores, assim, dessas pessoas que têm conhecimento no, no mercado, que são os melhores dos melhores, assim, e analisaram nossos jogos e conversaram com a gente durante horas e horas e horas sobre, sobre o jogo, o que, que tinha de bom, o que, que precisava melhorar, é, o que, que a gente podia fazer para... <cười> para realmente o jogo ser um jogo de sucesso.
0: Então foi... Excepcional. Tipo, Mind-blowing, assim, de você ficar louco. E louco. Eu, sei, eu sei que você acabou de voltar, assim, tem pouco tempo. Então imagino que você ainda esteja digerindo até muito do que você aprendeu por lá. Mas Sim. se você tivesse que, que elencar, assim, talvez uma das lições, aprendizados, sacadas que você teve lá, assim, qual que você acha que seria interessante mencionar? Cara, é... Para quem desenvolve para celular, assim, no começo, quando
1: você não está muito ligado no mercado, você acha que o jogo, ah, o jogo tá bom e tal, o jogo vai, vai fazer sucesso, então o jogo tá bom, e eu vou lançar esse jogo. Só que não é muito bem assim. Quando você começa a ver o mercado de, de, de mobile, você percebe que não é um mercado qualquer. É uhum. um mercado que se assemelha, tipo, a uma bolsa de valores, assim. É uma coisa que é, é guiada no dado. Assim. Se seu, não importa como o teu jogo aparenta ser, mas se você colocar na loja e o teu jogo não tiver com os, a, os dados do jogo, com, com as métricas do jogo boas, esse jogo tipo, provavelmente não vai ter... Não, não, tem, não tem aceitação, mas os gran, grandes players não, não investiriam no jogo que não tem umas métricas tipo, em determinado patamar. Então, assim... Eu percebi cara, eu sei, eu sei fazer jogo bom, mas primeira coisa que eu tenho que ver no meu jogo, às vezes, antes de começar a desenvolver a fundo, é testar as métricas do jogo, a mecânica, e não testar com amigo sabe? É botar na loja e comprar o usuário e ver, tipo, cara, esse jogo aqui tem potencial para fazer sucesso, então eu vou levar esse jogo à frente. Porque... Eu tô competindo, assim, quem faz pra celular, ou não, qualquer um, né? Quem faz jogo, cara, compete com os melhores players do mundo. Não, não vai competir com o cara da esquina, sabe? Não é um mercado que você, tipo, quando eu era adolescente, queria fazer Brown. Eu competia com, <risos> com o vendedor da esquina de pipoca, uhum. tá ligado?
0: Agora você compete com a King.
1: Então, agora eu não. Eu tô competindo com o cara, os melhores do mundo. Então, não é fácil. Excelente. Você tem que pensar muito bem, assim. É, no produto Antes de realmente Colocar ele para uhum. viver, né de, de, de investir tempo Desenvolvendo
0: uhum. Você
1: tem que ter muita certeza da, da mecânica E das métricas do jogo assim.
0: É, então, esse era, esse era até um ponto que, que eu ia conectar agora Que é Você Quantas pessoas Trabalham no teu estúdio hoje? Hoje em dia nós somos Quatro, cinco Então, cinco pessoas é um estúdio super enxuto e que você obteve sucesso com o jogo free to play para mobile que é absurdamente competitivo assim. Então você conseguiu uma coisa que muitas vezes empresas com o triplo do tamanho que você que vocês estão agora têm dificuldade em encaixar. O que, que você acha assim que para quem está coitando pensando em desenvolver jogo free to play, quais você acha que são as principais coisas que tem que prestar atenção, que tem que saber ou que tem que, enfim, conhecimento que tem que ter para ter alguma chance com esse modelo de negócio nessa plataforma, em plataforma mobile?
1: Cara, primeira coisa, como eu disse, é, você tem uma ideia de jogo, tem uma ideia de mecânica, faz um protótipo, é, não precisa é, gastar muito tempo nele, você coloca na loja, adquire usuário, então... É, tenta divulgar teu jogo para ter o mínimo de dados possíveis para você analisar se aquilo é ou não um jogo que é viável, né? Porque acaba que você está competindo com os melhores do mundo. Então, e não é só competindo. No mercado mobile, basicamente, você só tem dois tipos de conseguir usuário. Porque free-to-play, você demanda é, volume de download para ter renda. Você não, com mil, tipo, venda de mil, mil downloads, não vai gerar nenhuma renda. Você precisa de volume. Então, como é que você consegue volume? Ou comprando usuário, ou então você recebendo é, promoção da loja. Só que comprar usuário não é barato. E promoção na loja, imagina só, imagina que por dia tem 6 mil jogos sendo publicados diariamente, cara, no Google Play, App Store... Então, será que você vai ter chance de receber uma feature? Será que seu jogo está bom o suficiente para tirar um jogo que rende milhões por, por mês uhum. da loja lá no, na, na, no na stand lá de da destaque. loja? Uhum. Na página de destaque. Então, será que teu jogo está bom o suficiente? Então, cara, se você está fazendo jogo para celular, você está competindo com, com os caras que sabem muito e jogos que estão performando em alto nível. Então, a primeira uhum. coisa é o, te, o dado do teu jogo. Se o jogo está funcionando bem, se a mecânica é divertida, se, é, se o jogo tem potencial de crescer. E testar isso então, o mais o rápido te, possível. Testar né? testar o mais rápido possível. E aí, testando o mais rápido possível é, é realmente pensar em mecânicas que, que façam que é, o teu jogo viralize, né? Tipo, sei lá, uma mecânica multiplayer, alguma coisa assim, para que... Você conquista outros jogadores não só pela compra de usuário, mas também pelo boca a boca, né? De ter, uhum. é, de fomentar as pessoas a comentarem do teu jogo e coisas assim. Mas o principal para desenvolver para mobile é, assim, é, é uma coisa que é uma realidade que me bateu lá. Eu sabia, sabe uma coisa quando você sabe, mas você não, não, uhum. não toma consciência daquilo para si, sabe?
0: Uhum.
1: Então eu cheguei lá e falei, cara, é total, total isso. Tudo eu tenho que otimizar tudo. A cada tipo, exibição de, de, de propaganda, eu tenho que ter ciência de se o jogador vai ou não largar o meu jogo. Eu tenho que ter a métrica disso, se isso está fazendo com que meu meu jogador drop do meu jogo ou não. Então, é, essa viagem me fez, tipo, cara, eu tenho que pensar primeiro em, em, em dado, dado. Você metrificar teu jogo e, e saber muito bem é, do, do desempenho do seu jogo analisando números, né? É uma coisa, assim, é ruim, é chato de falar isso, mas é uma verdade que, que realmente... Mas também é uma verdade que, que no fundo, no fundo, se você começar a implementar tudo isso, é, as coisas ficam muito claras. Então você entende muito bem como é, que, como é que tá o fluxo do teu jogo, por que que teu jogo não tá funcionando, é, é muito mais fácil de você melhorar o seu jogo. Então isso, cara, viajar para lá foi... <coughs> abriu a cabeça para isso, assim, de... É, é um mercado muito competitivo que não pode, não pode dar bobeira, sempre tem que pensar no, no
0: mínimo do mínimo detalhe, assim. Do... Excelente. Muito maneiro, cara. É exatamente, assim, e tipo, é muito importante a pessoa que está adotando a Free to Play como modelo de negócio entender que é uma brincadeira de dados, porque se você, e tipo, é a regra do jogo, assim, tipo, então assim, tem que tomar como garantido, é assim que funciona, se isso aqui não é pra você, vai fazer outra coisa, assim. Vai buscar o um jogo premium ou algum outro tipo de modelo de negócio. Porque encaixar um free-to-play sem, sem querer passar por, essa, por, essa, por esse aprendizado e por esse trabalho todo com dados, acho que hoje em dia é impossível, assim. Sim, sim. Então, enfim. É, e, cara, projetos, assim, o que está acontecendo mais atualmente? E como você está de planos para os próximos sei lá, talvez um ano, ano e meio, assim, você tá com várias coisas acontecendo, né, tá com, tá com Lhama ainda como projeto principal, tem esse projeto com a Ancine, tem esse novo jogo que você tá desenvolvendo, como é que, como é que tá o timeline, assim, de, de produção e próximos jogos que serão publicados, e o que, que você tá imaginando pro estúdio os próximos um, dois anos? Cara, é, o projeto da Ancine ainda vai... A gente está
1: na metade, mais ou menos, do, do desenvolvimento. É, a gente tem ainda tipo, um ano para finalizar o jogo. E não só o processo de finalizar, né, mas o processo de divulgar, de, de publicar, de esperar o tempo certo para lançamento. Então, não é só terminar o jogo e lançar. Tem uma, uma série de, de coisas que a gente precisa fazer antes de esperar o momento certo, analisar é, se realmente o jogo está bom o suficiente para ser lançado então pelo menos próximos dois anos o, o principal projeto é o Super Mambo Quest e eu fui pra Singapura e lá eu recebi feedback do, pro Golf Galaxy só que, cara, eu olhei assim e falei, foi, cara, é tanta informação que eu voltei outra pessoa com outra cabeça, uhum. eu, eu cheguei aqui no Brasil e falei, cara, vou jogar o projeto no lixo uhum. <risos> vou resetar o repensando projeto repensando tudo sim, então uma das coisas que eu tipo realmente fiz e já estou fazendo é, é eu resetei o projeto do, do Golf hum. e do zero assim mas é, levando em consideração tudo que eu aprendi lá em um mês o jogo já está melhor do que do que estava com eu, eu, eu acho que eu fiquei três meses e pouco fazendo o golf galaxy uhum. mas agora a gente resetou o projeto e, e realmente tipo está muito mais confiante tá... de pronto está sim, sim 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 depois que eu fui pra lá eu mudei a cabeça completamente, assim é, palestra com os, com os caras que estão aí no mercado há 20, 30 anos que,
0: uhum.
1: que sabem de tudo assim tudo não, mas sabem muito né uhum. e, e foi e, o legal também de viajar pra lá foi que eles viram nossos produtos e tipo, elogiaram pra caramba, e o Momo eu, eu mostrei muito o Momo pra algumas pessoas lá o Rami, Rami do Vlambi uhum tá ligado? É Tem ou não? Isso, foi é esse mesmo. Aí ele tava lá e eu falei, pô, joga esse jogo aqui. Aí ele jogou o jogo, pô, ele falou, gostou pra caramba e tal, e, e elogiou bastante assim, o estado do jogo, e deu várias dicas e coisas assim. Então, viajar pra lá foi, tipo, injetar gasolina no combustível aqui na, na empresa, porque, tipo, dá ânimo, sabe? Quando você vê que você é Pô, sabe mais coisa e pode aprimorar ainda mais o que você tá fazendo, assim. É, deixa as coisas um pouco mais claras. Óbvio que eu tive que fazer algumas mudanças, como resetar o projeto do, do Golf,
0: uhum. mas. Mas correção de rota faz parte, né? Acho que é muito sim, pior sim. quando você perde a confiança num projeto continua seguindo em frente mesmo assim, simplesmente pelo tempo que você já investiu nele, né? Tipo, sim. você fica com aquela. Ah, mas eu já tô trabalhando tanto tempo e tal, e às vezes. Essa reticência em, em simplesmente, não, cara, isso aqui não está funcionando, então vamos tomar umas decisões duras que são importantes e resetar alguma coisa, simplesmente, de fato, paralisar o projeto, começar uma coisa nova que você acha que faz mais sentido ou num escopo menor, alguma coisa do tipo. Então essas decisões são sempre super importantes, né? É, o, a gente é, foi para Singapura. Uhum.
1: Só que esse programa de aceleração do Google, ele não, é só, não foi só eu ir lá mês passado, sabe? Eu tenho que fazer várias coisas durante, durante seis meses e no final do ano eu vou lá apresentar o que, que, o que, que eu fiz durante esse tempo. Então, o jogo que foi escolhido para eu trabalhar em cima foi o golfe. E eu, tipo assim, eu tinha duas opções. Ou eu, eu tentava consertar o jogo. É, para no final do ano mostrar os concertos que eu fiz ou eu zerava o jogo e fazia do zero, assim, com todo o conhecimento que eu tive lá e todo o conhecimento que eu que eu adquiri fazendo o jogo e testando o jogo então eu achei melhor realmente resetar o projeto e no final do ano apresentar lá no Google um projeto novo levando em consideração tudo que eu já eu, tinha feito também. no outro e é. tudo que eu aprendi então, nesse pelo menos seis meses eu vou ficar desenvolvendo o Golf e...
0: e o Super Mambo Quest Excelente, cara Pedro, obrigado pra caramba por compartilhar um pouco do, dessa tanto da tua jornada assim como carreira mesmo quanto mais recentemente de tudo que rolou nesse, nesse acho que é evento não é palavra, mas nesse projeto do Google lá em Singapura e tudo mais tô, tô animado pra conversar contigo após a, a segunda leva lá de Quando você for apresentar e tal Que vai ser muito legal entender é, Tudo que você aprendeu e evoluiu Nesses seis meses, vai ser, vai ser interessante assim O próprio jogo em si e tal Então cara, sucesso demais nos teus projetos Muito legal ver, ver isso tudo que você está fazendo E obrigado pra caramba Pelo seu tempo pra gente gravar isso aqui Valeu, Falou, obrigado cara. a você Abração
1: Valeu, abraço
0: e aí, curtiu esse episódio? Bom, então coloca aí nos comentários qual foi a sua principal sacada, a principal insight que você teve durante esse podcast para a gente conseguir trocar informação, trocar conhecimento aqui no Bate-Papo. A gente conversou de várias coisas muito, muito legais, então coloca aí o que foi mais legal para você e essa é uma forma também de eu saber o que você pegou de interessante a gente trocar informação em cima disso, beleza? Bom, não se esquece também de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos episódios e também de deixar seu like, que essa é a forma do YouTube entender que esse daqui é um conteúdo maneiro para ele espalhar para mais pessoas, legal? Bom, então é isso. Vejo você no próximo episódio, fico esperando seu comentário, até breve.